0: Buenas tardes, buenas noches. Ya estamos de nuevo a cuenta en un episodio más de una taza de café llena de la historia del arte. Hoy vamos a hablar de, hoy no vamos a hablar de eh, pintores, hoy vamos a hablar de pintoras, vamos a hablar en particular de una pintora que debido a, la, a un conflicto social, pues este, se tuvo que ir de su país este, pero que fue una pintora que causó mucha sensación porque en el siglo XVIII se pues, inmortalizó, digámoslo así, a los, a los reyes europeos, ¿no? en particular a María Antonieta, a la, a la reina de Francia, que después este, le dijeron adiós a su cabeza. <risa> Y entonces esta pintora, cuando se enteró que estaba en la lista negra de los hombres de la Revolución, pues decidió decir patitas para que las quieran.
1: <risa> es mejor aquí por aquí vivió que aquí murió.
0: Exactamente, y pues decidió irse. ¿no? Entonces titulamos el episodio La dama de los retratos y vamos a ver que con sus pinceles, Elizabeth Villet Le Borrón Elizabeth es con S, en francés cambia, porque en, acuérdate que en español es con Z. Ajá,
1: Elizabeth. en español e inglés. Ajá,
0: Ajá en, en, bueno, en inglés se dice Elizabeth, este, <risa> pero en... En, en Francia lleva acento en la E, en la primera E, este, y se escribe con S. Sí, sí Elizabeth, como Elizabeth, Elizabeth. Ajá. Elizabeth, ¿no? Así como Elizabeth. Este Inmortalizó a los grandes protagonistas del siglo XVIII, como lo, 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 lo señalamos eh, Y este año, precisamente, París la recuerda Por ser una de las pintoras más importantes de esa década ¿Sí? Este Y cuenta la historia que, bueno, mientras París ardía con la Revolución Francesa Y en una de las noches más dramáticas de la historia de Occidente con, la, con el estallido de la revolución y las cabezas estaban a punto de rodar, no había vuelto atrás, en medio de aquella situación convulsa, la noche misma en que eran apresados el rey y su esposa, la reina María Antonieta, el rey era Luis XVI, este, una mujer frágil y bella huía de la ciudad con su hija para ponerse a salvo. ¿Y ¿Quién era esta mujer? Pues a Elizabeth Vigellebrou, ¿no? Este, esta pintora, la pintora María María Luis, porque su nombre completo es María Luis Elizabeth Villée Lebrun, sí. nació en París en 1755 y tantas veces autor retratada y retratada salía de prisa camino de Italia debido a su muy notaria proximidad con la familia real francesa. Prácticamente ella vivía en la corte francesa, ¿no? Entonces, cuando estalló la revolución, pues, pues es una de las primeras pues que, que va a estar en las listas de los revolucionarios franceses. De ese busca. busca de Robespierre,
1: de, de Muchar Cabezas, ¿no? Es curioso saber porque, bueno, ubiquemos el siglo en el que estamos, es muy raro, por no decir atípico, en grave extremo, que existiera una pintora. O sea, pintores, pues muchos, ¿no? Pero pintora, ¿no? Y luego pintora de la realeza, ¿no? Entonces... Ah.
0: ¿Pero qué crees? Que ya hay estudios que han hecho y han señalado uh -huh. que hay muchas pintoras en siglo XVIII que están trabajando ¿Sí? en las cortes europeas, no solamente la francesa, sino la española, la austriaca, eh, la, la
1: alemana. Bueno, más vale tarde, pero que se les dé su reconocimiento, ¿no?
0: Lo que pasa es que, pues, volvemos a este punto, ¿no? Digamos que hemos vivido en un mundo patriarcal, machista, en donde, bueno, pues los hombres son los que pintan y las mujeres en la casa, pues haciendo el tejido. Pero, pero realmente una de las carreras, y eso le eso sorprendió, por ejemplo, a Carlota cuando llega a México, ella dice, ¿por qué las mujeres mexicanas no están leyendo? ¿Por qué las mujeres mexicanas no están pintando? no Sino que nada más se la pasan en el chisme ahí, en el bordado en lugar de ser más productivas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en Europa, muy diferente y tiene que ver mucho con, pues, con la religión y estas cuestiones morales, pero en Europa sí hay esta idea de que la mujer pues, debe de aprender las artes, ¿no? Leer poesía, este, pues novelas, aunque sean este, del corazón. Cortas. Pero novelas, por ejemplo... Este, bueno, ya ni se diga si llegan a leer a los grandes pensadores del momento, Descartes, todos ellos, y sobre todo pintoras, ¿no? Entonces, este, que van aprendiendo de los padres, cuando no tienen hijos ma masculinos, este, o hijos masculinos, o sea, cuando no tienen, <risa> cuando no tienen varones, pues... Sí, bueno, es, es que
1: a lo mejor ustedes son hijos de forma genérica. De eh, genérica. Quiero pensar
0: sí. que <risa> Entonces, este... Eh, cuando no tienen varones, pues las, las damas, las mujeres, pues se dedican a pintar ¿no? Ey. Y es así que a partir de la Revolución Francesa, pues empezaba para María Luisa Elizabeth un largo exilio. Primero se va a Italia, luego a Viena, y en una estancia de seis años en San Petersburgo, en Moscú. O sea, te digo que anduvo de,
1: <risa> de, de, de
0: monarquía en monarquía, ¿no?
1: Donde también...
0: <risa> pues fue muy próxima a los círculos aristas, van a regresar a Francia ya en tiempos de Napoleón Bonaparte, después de que varias rato? personas, pues sí, un buen ratote, intercedieran para facilitar su regreso a la patria, y ya limpia el fin de toda sospecha antirrevolucionaria ¿no? Porque aunque a lo mejor no comulgaras con las ideas de la revolución, pero, este, o, o de la monarquía, pero sí, no comulgabas con las ideas, pero trabajabas para la monarquía, pues, este, pues te podían considerar como antirrevolucionaria ¿no?
1: Eran muy radicales, no había puntos medios. No se entendía que, bueno, a lo mejor ella no coincidía con las ideas monárquicas, sin embargo, pues pagaba las cuentas, ¿no? Entonces... Pues,
0: pues sí, ¿con qué se paga la luz, ¿ver? Ah, bueno, todavía no hay luz. <risa> las okay. velas. ¿Con qué se pagan las velas? Pero bueno. Sin embargo pese a la cálida acogida, no permanecería mucho tiempo en París, tal vez porque su mundo había cambiado por completo, pues si ya no hay monarquía. Y entonces de ahí va a marchar hacia Londres, donde el propio príncipe de Gales, posó para ella, como tantos otros hombres y mujeres de la alta sociedad, protagonistas esenciales de la historia. Ya estando un ratillo ahí a poco los ingleses, pues se va a Suiza, donde pintará el retrato de Madame Distel, que se conserva en el Museo de Ginebra, y una de las representaciones más conocidas de la pensadora del siglo XVIII. O sea, sale de Guatemala y entra a Guatemala porque pues, no salió de las monarquías. Es una pintora de las damas de la sociedad, por eso le pusimos las damas de los retratos, ¿verdad?
1: Bueno, es que si lo piensa, en esas épocas, ¿quién podía costear un retrato de ese tipo? Pues sí, Era coserlo y mantenerlo, ¿no? En una casota en, en un palacio. Ni se iba a notar, exactamente. Ajá, en un palacio. Gente Bu rica bueno, casuta.
0: pero hay que recordar que pues, hay una burguesía progresista, entonces, los comerciantes, mm. y ella pues prácticamente está ahí. Pero no la vamos a catalogar por eso.
1: Sí, no, no más bien. Si
0: pero buscaba sí, buscaba. Sus amistades.
1: Sus amistades. Sí, sí, del oh, pasado, que la conectaron.
0: Obviamente, Elizabeth Vigie de Lebron era mucho más que la retratista de éxito, que como cuenta en sus memorias, porque hay unas memorias que escribió, mm. este, no se limitaba a copiar a los modelos siguiendo la moda de la época, sino que ella trataba de mirar hacia adentro, de retratar el interior de estos personajes, y quizá, ese yo creo que es el punto más culminante, eh, por ese motivo una de las representaciones más curiosas de la propia María Antonieta fue la que realizó en 1787 donde se muestra a la reina rodeada por sus hijos y la monarca como madre, ¿no? Después de que ya estamos hablando que la popularidad de, de María Antonieta para finales del siglo XVIII pues ya va en decadencia, ¿no? Entonces, este, pues tratar De por sí,
1: de por sí, de al inicio tampoco se le vio con buenos ojos. Precisamente porque, bueno, como sabemos, los reyes se casaban en tiempos antiguos pues por alianzas. Entonces, Ajá. no no fue como amor, realmente, sino una alianza estratégica, pero que no encantaba a todos los franceses. Fue ganando popularidad y luego ya vino la decadencia.
0: Ajá, entonces, esta parte es interesante porque muestra, digamos, que... Este,
1: eh,
0: pues el lado, el digamos... Más más humano de la reina, ¿no? Pero bueno, hazles creer a los, a los compas franceses que, que efectivamente, este la reina era un ser común y corriente, pues, pues no, ¿no? Entonces, este. Eso es, eso es lo importante de, de, esta, de esta parte. Te voy a enseñar la pintura. Ahí la,
1: no sé si la estás viendo, Gina. Mm, es muy conocida, sí. Miren, no sabía que la había pintado Elizabeth Vignier.
0: Vignier. Entonces, este, esto es muy interesante porque, eh, como te digo, es la primera vez que un cuadro uh -huh. muestra a la reina este, pues con su familia. no Obviamente sí, sí. sin el rey. Ya se le ve, si tú, si tú te percatas, ya se le ve a la, a la, a la reina preocupada no por, por, por estas cuestiones,
1: ¿no? Sí, su semblante es bastante serio. Entonces,
0: eso es muy interesante porque, porque ya la vemos, ¿no? Ya, y, y si te das cuenta, por ejemplo, en la parte del lado derecho, Gina, hay un niño, uh -huh. que es el delfín,
1: uh -huh.
0: este ¿Quieres decirles que es un delfín en la monarquía Gina?
1: Ah, en la monarquía francesa, el delfín era algo así como la, el príncipe o princesa de Asturias en este caso, el príncipe o princesa el de Gales, en este caso príncipe, es aquel que va a gobernar una vez que muere el rey. Uh -huh.
0: Entonces, se ve ahí al, al pequeñito, este, al pequeñito delfín, eh, eh, que señala la cuna vacía de su hermano muerto. Por eso lo está señalando, la, la, la cuna ahí, este, vacía de su, de su hermanito muerto, porque, bueno, pues él automáticamente, al morir el hermanito que iba a ser el rey de Francia, pues él se convierte en el sucesor a la, a la este, ¿cómo se llama? Corona. A la corona francesa. Vemos, por ejemplo, en el caso de la hija de María Antonieta, que no está abrazada grande. a ella, aunque si te das cuenta, pues ya la retrata como una, como si fuera un adulto en pequeñito, ¿no?
1: Uh -huh. Un adulto en miniatura.
0: Porque trae un escotazo ahí. este.
1: Un vestido que uno no pensaría que es para una niña. Exactamente. Y menos una niña ella está oscilando entre los nueve, diez años. Ajá. Esa edad. No es común actualmente que un, se vista así una niña. Entonces, bueno, quién sabe, depende de la zona geográfica en la que nos encontremos. Pues sí, ¿no?
0: Y obviamente, eh, esto es interesante porque eh, muestra una reina triste, porque se le murió su hijo, por un lado, una reina que está preocupada porque pues ya les van a dar chicharrón, <risa> y no precisamente en taquitos y...
1: no del calzar. sabroso
0: y salzapito de gallo, sino que les van a cortar la cabeza, ¿no? Entonces, este... Eh, es curioso porque estos cuadros, por ejemplo, este, logró sobrevivir a la violencia revolucionaria, ¿no? Porque lo más seguro es que los revolucionarios cuando entraron a Versalles, pues lo primero que iban a quemar eran este tipo de retratos, ¿no?
1: Claro, aquello que mantuviera la idea de que sí. eran de sangre azul y más importantes que ellos mismos, ¿no? Eso? Pero, Ajá. ¿sabe? esta pintura me hace pensar, en, a lo mejor no es el motivo exacto por el cual sobrevivió, sin embargo pudiera ser, es una hipótesis porque hasta antes de esta pintura se les veía justamente como eso, no seres magníficos que venían de parte de Dios a por Dios Ajá. exactamente entonces, aquí sí, sigue siendo ese ser magnífico porque está arreglada pues a la usanza francesa, demasiado exuberante para la época en la que se estaba viviendo, la hambruna que se tenía en el pueblo francés. Los niños, ella, la misma decoración, pero a pesar de todo eso, ya se muestra lúgubre, ¿no? Ese lazo que unía quizás a la realeza con la gente del pueblo. Las mujeres, en este sentido, era eso, ¿no? La maternidad. Como ella también era madre. Y ahí no estaba siendo la reina, o sea, sí sí era la reina, pero era la mujer que había perdido un hijo, porque, bueno, pudo haberlo pintado solamente con sus tres hijos, ¿no? Ajá. Ya, ya el otro había muerto, pero no, o sea, hicieron patente el duelo por el que estaba atravesando. Está en una etapa de duelo, podemos ver cómo la hija la está abrazando, o sea, sí, sí que la quiere, pero más bien es como consolarla, porque vean, o sea, su cara estaba intentando buscar su mirada y María Antonia tiene una mirada perdida, un semblante muy serio, para estar con sus hijos, ¿no? Pues cuando una mujer está con sus hijos, bueno, padre, madre, está feliz, alegre. A lo mejor ya harto, ¿no? De que hacen mucho ruido, pero por lo menos estás feliz. Pues o sea, sí. me refiero con... No de un gesto sutil, sino que te muestras alegre en el comportamiento. Y ella no, ella se nota como oída. Sí está cuidando de sus hijos, pero sigue triste. Exactamente. Entonces, esto puede... Puede ser que lo viera la pintora y que necesitara ayudarla a salir de esa etapa de duelo de esa forma, ¿no? Diciendo, sí, aquí estuvo, pero ya no más.
0: Aquí estuve yo. <risa> Entonces, este... Y bueno, pues muestra estas dos también, estas dos muertes, ¿no? La muerte del hijo, pero también la muerte del poder, ¿no? Del, del, poder, uh -huh. del poder que eso todavía pesa más, ¿no?
1: No sé, no no quiero experimentar ninguna de las dos No creo que sea agradable No podría decir que una pese más que la otra Bueno, sabe? la del
0: poder, quién sabe Porque pues, necesitaría ser reina Para que nos digas que te van a mochar la
1: cabeza, ¿verdad? <risa> Por eso dije, no podría comparar No hay punto
0: Pero bueno, en este tipo de detalles Algunos historiadores del arte han considerado Que Villava Brum es, pues, es una historiadora que nos retrata este, pues la vida de la monarquía ¿no? y que obviamente como lo dijimos, pues tiene que hacer estos retratos porque tiene que sostener la economía familiar
1: ¿no? Sí, porque además me llamó la atención por los mismos tiempos en los que vivimos, no creo que uno es muy conservador, no, no, es que nos adecuamos al tema del que estamos, no hablo de ningún marido quiere decir que ella era el sostén económico de su ajá, casa, ajá. entonces Tenía que mantenerse a ella y a su hija y pues no era... Co si actualmente no es cosa simple, pues en esas épocas para una mujer madre soltera menos, ¿no? Ajá. Esto podría ser el por qué sigue retratando a la nobleza. No es lo mismo que te, que te pague alguien rico a que te pague la nobleza. Pues, no sé, yo creo que tienen tarifas más elevadas para <risa> ellos.
0: Sí, probablemente. Algunos también historiadores modernos han considerado a, a, a esta pintora Virgil de Brum como uh -huh. una mujer de su tiempo, una documentalista de su época, por la forma de mirar en este retrato de, de María Antonieta, este, y que de alguna manera eh, subraya mucho estas adquisiciones culturales que se van a dar en el siglo XVIII, eh, en donde va a utilizar un término que hasta hace poco se ha manejado para el siglo XVIII como lo dijo la historiadora Carol Duncan las madres felices ¿no? por mm -hmm. eso va a retratar así a, a, a María Antonieta como esta, pues como esta madre, madre feliz
1: en eso de feliz, le digo yo yo, yo difiero por la cara que tiene. Sin embargo, sí, como madre, ¿no? Que es, es una cosa que no se había visto antes. Uh -huh. Digamos, innovadora para el momento.
0: Algunos otros, como Greciú, otro historiador, dice que María Antonieta está representada así, eh, así está representada, perdón, con sus hijos, como un atributo a las nuevas diosas, ¿no? Este culto que tú decías, son reyes tocados por dios,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Pero que también, Señala, y eso es muy interesante lo que dice Graciú, porque él dice que aquí se empieza a retratar a estas mujeres que empiezan a luchar por sus derechos y sobre todo por controlar la natalidad eh, en matrimonios por conveniencia. ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque ya son los, los cuatro hijos que ella en algún momento va a estipular en un contrato con el rey de Francia. O sea, ya no se va a llenar de más hijos.
1: En eso quedamos, eso dice el contrato y nos atenemos a él. Nos atenemos a eso y yo tengo derechos, ¿no? Sí, sí, es del inicio de.
0: Entonces, pues se considera que Virgen de Lebrun olvidó preparar lo necesario eh, para una, una visión, pues no tan, digamos, mercantilista de la monarquía, sino mostrarnos a una reina que se puede considerar como una amiga, ¿no? eh, eh, una, una reina que pues, está, con, está con el pueblo
1: ¿no? Es probable porque, bueno, en ese momento la natalidad era alta, pero también la mortandad en la infancia era bastante alta, precisamente porque no se contaban con medidas de higiene adecuadas o vacunas, la forma en la que se cuidaba los bebés en esa época, pues era más rudimentaria. Por lo tanto, justamente era muy normal que, se, o sea, tuvieras cuatro o cinco hijos, pero se te muriera uno o dos antes de llegar a, a la infancia. Ay, es que, ¿cómo se dice? Bueno, por ejemplo, en el tiempo de los romanos, a los niños de 12, 13 años ya se les decía que eran puber, entonces esos ya no eran infantes, ya eran puber. Entonces, aquí en Francia no sé cómo se le denominara pero eso, o sea, había niños que no llegaban ni siquiera a la edad de cinco años, porque morían antes, por ejemplo, con Marita ¿no? sí, sí.
0: Pero hay un dato que es muy interesante, Gina, porque esta mujer se va a volver en el sostén de su casa. Bueno, pues primero, ella es hija de un retratista, eh, un pintor, uh -huh. que le va a enseñar obviamente la técnica y en donde ella va a mostrar su vocación pictórica, sobre todo basándose en las pinturas de, Rumba, de Rubens, perdón, de Rembrandt y de Van Dyck. Ella a los 15 años ya mantenía a su madre y a su hermano, o sea, porque su padre muere cuando ella todavía es un poco niña, uh -huh. pero a los 15 años ella ya está pintando para mantener a, uh -huh. su, a, su, a su madre y a su hermano, y obviamente por eso estos retratos le van abriendo camino, que la, la, digamos que el tesoro de, eh, de hacer retratos pues es llegar a la corte de Versalles. ¿no? Eh, por eso cuando la madre le arregla la boda con un marchante de arte, Jean-Baptiste Lebrun, de ahí viene su apellido, su segundo mm. apellido, la artista alberg albergó dudas y escribe en sus memorias lo siguiente. Tenía 20 años y vivía sin preocupación por mi futuro, pues estaba casada con un comerciante, ¿no? Una bronca. Ganaba mucho dinero y no sentía ningún deseo, obviamente, de, de aspirar a más. Pero mi madre creía que el señor Lebrun, que era muy rico, podía, este, mantenerme para toda la vida. Por lo que consentí en casarme con él, deseosa sobre todo de escapar de la horrible vida con mi padrastro, tiene un padrastro,
1: Mm, que me lo calle bien
0: en todo caso tan pequeño era el entusiasmo por renunciar a mi libertad que camino de la iglesia no para de decirme a mí misma diré sí diré no o sea diré sí diré
1: no salimos saldré de Guatemala a Guatepeor o sí estaré saliendo pues sí. a un buen lugar sí pues es que la duda te asalta
0: y luego llego a la conclusión una pena dije sí y mis viejos problemas se transformaron en otros nuevos no lo que tú decías
1: es que sí o sea cuando uno se casa tan joven pasa eso tengan cuidado no lo digo yo se los dice la experiencia vean lean este testimonio hay pues muchísimos sí. testimonios en el mundo es más más cerca de lo que creen así que piensen varias veces lo que van a hacer <risa> consideren todas las opciones tienen un abanico gigante no descarten sí? ninguna
0: y sí tenía razón porque el marido resultó que era un jugador
1: empedernido. Ay, vale, acá no, del te puede pasar. <ríe> Nunca digas, está bueno de beber, pero... Me gusta, y obviamente,
0: obviamente como estaba lleno de deudas, pues acabó por llenarle el estudio de alumnas con clases suplementarias para pagar sus deudas, ¿no? Tenía que dar clases gratis a estas alumnas por las deudas que tenía el marido. Y sujeto. Y es aquí sí. cuando Lebron va a tener, pues, su némesis. O sea, va a tener una enemiga, otra pintora, llamada Adelaide Levin-Guiart. Y entonces va a haber una competencia entre las dos pintoras para ver quién va a llegar primero a Versalles.
1: Ah, ok. Dije, ¿cuál la competencia? Ya, pintora pintor en Versalles. ¿no?
0: Y entonces, mientras Adelaide se pintaba con sus alumnas, este, Elizabeth no se pintaba con sus alumnos. ¿Por qué? Pues porque no eran sus alumnas, o sea, eran las deudas del marido, y si se pintaba con ellas, pues, ¿qué quería decir? Que ella estaba reconociendo las deudas del marido.
1: ¿no? El marido era jugador barrandero y borracho, seguramente.
0: Sí, porque en sus memorias ella escribe que nunca nunca quiso ser maestra de arte, o sea, no, pues era, pintar. pintar ¿no? Entonces, eh. Y obviamente, pues no dejó así como que digamos un rastro con estas alumnas de que, de que pues, fueran buenas pintoras, ¿verdad?
1: Sí, nomás ya fue como un capricho que le hicieron pagar. Un capricho pues, de ¿sí? las niñas y pues ya ya.
0: Ni sus, alumna, ni sus alumnas fueron bien recibidas por la pintora, ni llegaron a alcanzar el estilo fresco y delicado de Villeneuve Brun tal vez porque está en su personalismo y difícil de imitar. Dijo, no, hasta aquí, ¿no? Nomás porque te des cuenta, la producción que tiene Vigel de Brun, pintó más de 600 retratos y algo más de 200 paisajes. Uh -huh. Presumiblemente realizados durante el exilio, o sea, cuando andaba de un lado para el otro. Uh -huh. Se muestra no solo esa idealización que tanto gustó en su época, sino una percepción de las cosas poco corrientes, en una eh, delicadeza inusitada y en una le lectura atenta a los acontecimientos, aunque algunos se obsequen de negarla. Está claro que de lebrun supo aportar algunas innovaciones como los retratos al aire libre, la tradición establecida que ella reafirmó con esa perfección única al pintar mujeres jóvenes, bellas, alegres y sensuales. Vigélia Lebron fue una artista infatigable a la cual nada, ni siquiera la maternidad porque cuando estaba embarazada estaba pintando y ya acababa de parir y ya estaba en su... En su, la cuarentena
1: y otra vez junto al caballito. En su lugar
0: de trabajo, exacto. Y pese a entonces unos años más tarde estuvo a menudo en el punto de mira porque resulta muy complicado aceptar a las mujeres triunfadoras. Incluso se dice que su entrada a la Academia en 1783 fue puesta en tela de juicio por estar casada con un marchante de arte y se habló con frecuencia de la presión de la reina misma para su ingreso. Porque no la querían, como era esposa de un marchante de arte, se decía que pues, eran fusiles
1: era... Así,
0: la obra que
1: ella hacía. ¿no? Ah, entonces recibió esa oportunidad. Casi sí. sin expectativas. Luego esas oportunidades que se presentan cuando no tienen expectativas y sí, suelen ser las mejores.
0: Y lo que pasa en estas épocas y lo que pasa todavía en el mundo actual. Se hizo fama, aunque no es verdad, de que era amante de nobles, de hombres nobles y de hombres poderosos. Así que por eso pues, tenía estos privilegios. ¿no?
1: Ay, qué raro, eso no pasa. no, ¿No? Usted te suma la cabeza.
0: Pues si Ville estuvo siempre expuesta a las más oscuras calumnias, tal y como ocurre con la leyenda que nació en torno al retrato del conde de Calone, encargado de las finanzas de la corte y pinta en 1785. Se dice que este retrato, eh, por ejemplo, la actriz y soprano Sofía Arnul dijo que le había cortado las piernas en el cuadro para que no se le escapara. También fue muy comentada la forma en que fue recibida los pagos por el trabajo. Se le pagaron pistachos envueltos en billetes de 300 francos. Este, historias de la Francia decadente anterior a la Revolución. O sea, haz de cuenta que las cáscaras de pistaches grandes uh -huh. le metieron ahí el dinero y lo bañaron en oro para que...
1: Para que... Engañarla. Pues sí. Qué danzas, ¿no? Sí, en todos los tiempos, en todos lados hay gente bárbara.
0: Y ese sí que a pesar de estos pecados que le achacaron y que nunca se pudieron comprobar, lo cierto es que los cuadros de Le Brun siguen resplandeciendo con luz propia a lo que corresponde a una mujer libre que vivió en una época de salones y tímidas liberaciones femeninas, a una época de invención de la infancia y de la juventud, y obviamente lo muestra en su forma de pintar. Y que hasta el día de hoy sigue resplandeciendo esa mujer que recuerda como un caballero, Adivinó su futuro en una fiesta, porque dice que en sus memorias escribe esto. Cito. Me dijo que viviría una vida larga y que me convertiría en una viejecita encantadora. Porque no era coqueta. Ahora que he vivido muchos años, me pregunto si me he convertido en una viejecita encantadora. Lo dudo. ¿no? Y obviamente se señala que en que ella misma dice que había más mujeres que nunca llegaron a ser viejecitas encantadoras, sino algo más importante, libres. Mujeres que trabajaban por su cuenta, ganaban su dinero por su cuenta, y que hasta el final de sus días iban a ser beligerantes, como es la propia Brigitte Lebrun, eh, que estando en Suiza, se encontró con Madame de steel otra mujer que con la pluma o el pincel le abriría camino para futuras generaciones. ¿no? Entonces realmente lo portentoso de, de Elizabeth Villette eh, de Lebrun Villette Lebrun ¿Sí? es que pues es la, la, la primera vez que en el siglo XVIII oímos de la liberación femenina ¿no? que no vivió apegada al comerciante esposo de ella que estaba endeudado
1: ah, Pues es que generaba más broncas que eran más pro, contras que pro. Uh -huh.
0: Pero inclusive... además, o sea, vea el
1: grado de desapego que tenía este señor de su familia, porque bueno, regularmente lo que sucede con estos hombres en esas épocas, era que quitaban a sus hijos de las madres y en cambio aquí él la dejó. Pues y sí. bueno, pues mejor para nuestra querida Elizabeth, porque bueno, pues una vez que hubo que huir de Francia, pues no hubo mayor problema y pudo viajar con su hija a la parte de Europa que le fuera necesaria para sobrevivir. Pues sí
0: y este cuadro precisamente de María Antonieta y sus hijos está en un lugar específico del Palacio de Versalles o sea es un cuadro que, que tiene una importancia porque muestra la otra cara digámoslo así pues, de la monarquía francesa del siglo XVIII eh, que se ha mencionado que era petulante que que pues no hacía caso de lo que el pueblo exigía.
1: ¿no? Y sí, podemos ver, ahora sí que no tenemos como la versión al 100, pero podemos comparar todos los lados que nos quedan y hacernos una idea de lo que pudo o no decir.
0: Si... Y, y digo, ¿por qué hicimos este episodio? Yo admiro a, pues a Frida Kahlo y a estas pintoras mexicanas y, y extranjeras, pero hay que recordar. Uh -huh. que pues que las grandes pintoras vienen desde el siglo XVIII. ¿no? Entonces,
1: claro, es, es que siempre... Pintoras, es pintoras
0: no por técnica, sino pintoras por la aportación que dieron en el sentido de la liberación femenina y de que no le importaba que le dijeran que pues, tenía como, como amantes o estas leyendas negras a gente de la corte. Eso no le importaba a ella. Lo que ella defendía era su talento como pintora,
1: ¿no? Claro, esa um, ambición, para, en el buen sentido, de buscar un sostén propio, ¿no? De económico, emocional, sí. o sea, algo que le hiciera feliz. Ándale, andas.
0: Pero bueno, pues con esto llegamos a nuestro fin de nuestro episodio. Esperemos seguirles hablando de, de más mujeres pintoras este, Para que también no nos quedemos mucho con eso, ¿no? De, de, que, de que, bueno, pues muy poquitas pintoras son las que, las que han subsistido, sino que la, la historia del arte nos muestra que hay muchas mujeres que se han enfrentado a las dificultades de una sociedad machista y que no les ha permitido en muchas ocasiones pues, cumplir sus sueños, que es convertirse en grandes artistas, es, en este caso, pues de la pintura,
1: ¿no? Claro que todavía no conozcamos sus nombres, es parte justamente de este problema. Y pues nosotros estamos aquí para intentar mmm, que sus nombres sean conocidos, ¿no? Si ustedes no conocían a Elizabeth, pues ahora se las presentamos. Ya esperemos que admiren su obra. Y pues sigamos así. Pues sí. Una pintora a la vez. Una
0: a la vez, como <risa> todo en la vida. Una cosa sí. a la
1: vez. Excelente.
0: Porque, como diría mi abuela, el que a dos amos sirve, con no, uno que queda
1: mal. No. no se puede chiflar y comer pinol.
0: Ay, hoy estamos muy dicharaches. <risa> Pero bueno.
1: Cuídense mucho.
0: Nos vemos, Gina. Adiós.
1: Bye.